0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Ortada büyük bir gerçek var. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı. İnsanlık neslinin devam etmesi için de aile düzeni kurdu. Bir erkek bir kadınla evlenir, aile olurlar. Bu hem onların şahsi bir bağlantısı hem de insanlığın, Müslümanların kıyamete kadar devamı için bir gerekçe olur. Bunun şu kainatta ikinci bir alternatifi yoktur. Ya aile olacağız ya da insanlık bitecek. Kural böyle. <gülüyor> Fakat bir kural daha var. O da ne? Bir insanı ikiye bölüp ondan bir aile kurulmuyor. Yani insan, erkek veya kadın ikiye bölüp madem aile için bir çiftlik çift gerekiyor, o çift bir insandan olsun da anlaşma sorunu olmasın denemiyor bu dünyada. İlla A ve B olacak. Yani bir erkek bir kadın olacak. (gülüyor) Bunlar da farklı ailelerin, farklı dünyaların insanı olacaklar. Bu da ne demek? Evlilik eşittir. Büyük sorun ihtimalleri demek. Bir evlilik yapılabiliyor ve sıfır sorunlu oluyor. Mümkün değil. Diyebileceğimiz kadar zor bir süreç bu. Ya yani ne oluyor peki? Evlilik beraberinde sorunlar getiriyor ama idare etmesini bilenler sorunların üstesinden gelebiliyorlar. Allah'ın yardımıyla. Demek ki mesele idare etmesini becerebilmektir evlilikte. Hem erkek için hem kadın için. Bunu becerebildiği kadar evlenenler hem Allah'ın rızasını kazanıyorlar hem evliliklerini devam ettirebiliyorlar. Şüphesiz belli bir noktaya kadardır bu idarede. O idareden sonra yani o noktanın bitiminden sonra yapacak bir şey yoktur. Bunu da Müslüman terbiyesinde, Müslüman kültüründe yaşayanlar münferit kendi başımıza bir dağıtma kararı vermeyelim diye ehliyle istişare ederek, danışarak yürütürler. Böylece hem kalpleri huzur içerisinde olur hem bir dağılma söz konusu olsa Allah katında mesuliyetten kurtulmuş olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aileye, kadına, erkeğe, çocuğa yönelik tavsiyelerinin Ana mantığı budur. Nedir bu mantık? Fıtratı unutmamak, meselenin bir imtihan meselesi olduğunu unutmamak, insanlık çizgisini unutmamak. Şimdi burada 277. hadisi şerife geldik. Bu 277. hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hayat gerçeğini bize hatırlatan bir kısa uyarı yapıyor. Bu uyarayım <gülüyor> Dinleyelim. İmam Müslim'in Sahih'inden alınmış bir hadis-i şerif bu. Riyazu Salihin'de 277. hadis şerif e- dikkatlice dinleyelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sallam. sellem şöyle buyurdu. Bir kimse karısına kim beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir.
0: Bir daha oku Hafiz
1: Efendi. Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir.
0: Evet. Hadis-i şerif neyi yasaklıyor? Kin beslemeyi yasaklıyor. Hiç karısına kimse kızmasın demiyor. Böyle bir şey olmaz bu dünyada. Çünkü misal bundan olmaz da misal yolunlaşılsın diyelim. Bugün bir tabak kırdı. Öğle yemeğinde bir daha kırdı. Yarın iki tabak birden kırdı. Öbür gün üç tabak birden kırdı. Yani buna kızmamak melek olmayı gerektiriyor. Bir nebze kızar o tabaklara para veren ki o da erkektir büyük ihtimalle. Ama bu kızmayı kin beslemeye, kapanmaz dosyalar ...tutmaya götürmez mümin. Neden? Bu evin... ...mutfağındaki kişi... ...tabak kırdı ama... ...filan günde şu güzel işi yapmıştı. Der. Demeli. Desin. istiyor mümin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bunu tavsiye ediyor. Buyursaydı ki sallallahu aleyhi ve sellem... ...hiçbir şekilde kızmayacaksınız. Kızdığınız mı vebale girersiniz. Bunun hayat pratiğinde çıldırtmaktan başka yapacak bir şey yok. Yani insan elinde değil ki kızmak. Ama dünkü kızdığını on sene biriktirmek üzere zımbalarsan bir yere... ...bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şey olur. Evleneli on beş sene olmuş... 15 sene önce ilk evliliğinde bir tabak kırılmış. Sen bugün onu büyük bir ülke işgal edilmiş gibi tarih konusu yapmışsın. Bu Müslümanca değil. Birinde tabii iyilik var. Nedir o tabii iyilik? Sinirlendi işte. Birden sinirlendi. İnsan bu. Baş ağrısını önleyebiliyor mu insan? Dişinin ağırmasını ağırmayacak dişim diye karar verip önleyebiliyor mu? Hayır. Fıtratımızda olan bir yapımız bu. Buna engel olamıyoruz. Buna engel olamadığımız gibi kızmaya da engel olamayız. Olamayabiliriz. Bundan mazur kabul edilebiliriz. La havle çeker, istiğfar eder, abdest alır, çıkar evden bir nefes alır gelir, önler bu kızmayı. Ama böyle siyasi bir konu haline getirilmiş kızgınlıklar. Sülale kavgası haline getirilmiş ufak tartışmalar bu olmamalı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne tavsiye buyuruyor ümmetine? Bir kimse karısına kin beslemesin buyuruyor. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir muhakkak buyuruyor. Burada birinci tavsiyemiz nedir? Kin beslemeye karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış. Kim beslemek yok. Peki bir de ne tavsiye ediyor? O tavsiyesi de çok önemli ve sorun çözücü bir tavsiye. İyi tarafları da bulmaya çalış. Şöyle dememeli bir mümin. Ben öyle bir eşim var ki, erkeğin gözüyle kadın, kadının gözüyle erkek olarak düşünelim bunu. Dünyada polisiyelik yüz sorun varsa yüzü de benim eşimde var. Ya böyle nükleer bomba gibi bir eş rastladı sana anlatırken anlatıyor insan. Bu noktaya gelmiş bir yuva insanlık için sorun zaten. Halbuki ilk baştaki e, sorunlar ortaya çıkmaya başladığında erkek becerip de üç sorun var ama on güzel tarafı var bunun deseydi kendini bu şekilde psikolojik olarak inanırsaydı o aile yıkım noktasına gelmezdi. Bu mübarek 277. hadisi şeriften Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük nasihatini yakalamamış yakalamış olmamız gerekiyor. Eğer bunu beceremezsek 1, 2, 3, 18, 36, 318, 725 diye evlilikte böyle suç dosyaları Biriktirirse insan kendi kuyusunu kasar. Kim yapıyorsa tabii. Erkek erkek, kadın kadın. Evet, şimdi 278. Hadis-i Şerif'e geldik. 278. Hadis-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tek ve son haccı olan veda haccında irad buyurduğu hutbelerinden birisine ait bir bölüm. Hutbenin tamamı farklı yerlerde irade edilmiş. Hutbenin tamamı uzunca. Ama burada kadınlarla ve aile hukuku ile ilgili bir ayrıntı var. O ayrıntıyı bize veriyor. Bu hutbeyi okuyacağız ama hutbeden çıkaracağımız ders şu. Kadında, erkekte Aile olduklarında kullukları değişmiyor. İkisi de Allah'ın kulu. (gülüyor) Allah'ın kulu kadın, Allah'ın kulu erkek. İkisinin de gideceği yer mezar ve Rablerinin huzuru. (gülüyor) Erkek aile olduğunda Allah'ın huzuruna gittiğini unutmayacak, haklarını ve görevlerini bilecek. Kadın da aile parçası olduğunda kulluğunu unutmayacak, haklarını ve görevlerini bilecek. İkisinin de hakkını, hukukunu Allah tayin etmiştir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla veda haccında ümmetiyle son Mekke buluşmasında gündem olacak kadar ciddi bir konudur. (gülüyor) Müslümanlar olarak günün birinde kadınlar, ipin ucunu salıp, veda haccındaki bu kuralları unuturlarsa, veya erkekler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, onlara ait, tavsiyelerini, nasihatlerini, veda konuşmasını unuturlarsa, ipin kaçan ucundan şeytan tutar. Şeytan ipin ucundan tuttu mu, vay o ailenin haline, vay o toplumun haline. Tekrar, Ana kurallara, fabrika ayarlarına dönecek aile. O fabrika ayarlarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında tayin buyurmuştur. Şimdi bu 278. hadisi şerifi dinleyelim. Az bir uzunca ama büyük bir paragraf yani çok uzun değil. Dinleyelim. Herkes kendine pay çıkarsın. İman ehli de kendine pay çıkarsın. İman olmayanlar da buradan bir nasihat alacaklarsa alsınlar. Ee, ters göreceklerse zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi zorlamıyor. İman edenlere hitap ediyor. Dinleyelim.
1: Amr İbnül Ahvas El düşemi radıyallahu anh Veda Haccı'nda Peygamber aleyhisselamı dinlediğini Allah'a hamdü sena edip halka öğüt verdikten sonra Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söylemektedir.
0: Evet. Bu Veda Haccı'nın Hutbesinin tamamı değil, hutbeden bir kesit naklediyor bu Amr ibn
1: Ahvas radıyallahu anh. Ashabım, kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmişlerdir. Kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde, ...onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur.
0: Erkeklere buyuruyor.
1: Evet. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa... ...onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün. Şayet size itaat ederlerse... ...artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın. Şunu bilin ki... ...sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi... Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim kuşam ve yeme içme konularında kendilerine iyi imkanlar sağlamanızdır. Evet. Bu
0: peki koca bir aile dünyası. Bu cümlelerle mi Sınırlı? Hayır. Ama en temel eksen olacak kurallar bunlar. Onun dışında perde rengi hanım tarafından mı belirlenecek? Camdaki perdenin rengi. Erkek tarafından mı belirlenecek? İki aile beraber mi mağazaya gidip belirleyecekler? Bunlar. Yani uçtan uca uzun bir geniş alanda konuşulup çözülebilecek meseleler. Bu sebeple Veda haccında perdeciye beraber gidin diye bir cümle zikretmesi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gerekmiyordu. Zikretseydi bu çok uzun bir ayrıntı olurdu. Evet 279. E, hadisi şerife geldik. <gülüyor> bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı o e, veda haccındaki gibi e, nasihatte bulunmuş, yine erkeklere e, hitap eden e, bir Konuşma. Ee, burada bir soru soruluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O soruyu cevaplandırıyor. Şimdi hadis-i şerifi dinleyelim.
1: <gülüyor> Muaviye İbni Hayde radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Rasulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Ne demek kadınların bizim üzerimizdeki hakkı?
0: Yani bir erkek olarak benim kadına karşı vazifem nedir?
1: Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarında yalnız bırakmak gerekirse bu işi sadece evde yapmaktır.
0: Evet, burada <gülüyor> yediklerimizden yedirmek, yani sen lüks Kebapçıda yemek yiyorsun, kadına da bulgur pilavı yediyorsun. Öyle değil. Yani yediğin yemek düzeyinde kaliteli yediriyorsun. Senin giydiğin kalitede giydiriyorsun. Yüzüne vurmuyorsun kadının. Bu kuralı unutmuyoruz. Dinimiz kafir de olsa kim olursa olsun yüze vurmayı yasak etmiştir. Yüz insanın onur levhası gibidir. Yüze vurmak yasak. Kafirin yüzüne bile tekme vurmak yasak. Film çevirirken bile yasak. Film gereği bile, rol gereği bile yüze vurmamak lazım. Böyle bir hassasiyet var dinimizde. Bu yüzden boks sporu yüze vurmaya yönelik bir spor olduğu için caiz değildir deniyor. Ve bir kural daha var. Nedir o? Kadını yaratılışından dolayı ayıplamak yasak. Burnunuzun, gözlerin küçük, dudakların büyük, dişlerin ileri çıkmış. Allah neyi yarattıysa güzel yaratmıştır diye düşünmek zorundadır mümin. Evet, bu bundan biraz daha güzeldir sana göre. Zencilere göre, en güzel zenci kız, zenci delikanlı denir. Bize göre beyazlardan şu güzel, bu güzel. Kimin daha güzel? Kimin daha çirkin olduğu etimiz mezarda çürüyünce belli olacak. Mezarda çürümeden güzellikler anlaşılmıyor. Bu önemli. Dolayısıyla bu zat erkekler için... Hassas bir noktayı tembih ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zata. Kadını yaratılışındaki özelliğinden dolayı ayıplama. Evlendin, çocuğu oldu, işte senin yanakların şöyle, kaşların şöyle, kulağın uzun, kulağın kepçe. Bu tip ifadeler zaten mümine söylenmez. Hele erkek bir adam hanımına bunu hiç söylemez. Bunu tembih ediyor. Sonra büyük bir kural koyuyor. Bütün dünya Müslümanları kıyamete kadar bunu dinleyecekler. Kadına tartışma sonucu vereceğin ceza yaşadığı evde olacak. Eğer ceza yetkin varsa, sana bu hak tanındıysa, babasının evine gönderme cezası bizim şeriatımızda yok. Bir daire tutup oraya postalamak yok. Kol kırılıp yen içinde kalma hikayesi var ya. Peygamberce tavsiyesi ne bunun? Karı koca, kavga deseler, gürültü deseler, bir öbürüne tekme de atsa olur mu ailede böyle şeyler? Dünya ailesiyiz biz. Ahirette olacak mı o dünya ahiret hayatında böyle? Olmayacak. Ne cehennemdekiler birbiriyle kavga edebilecekler, ne de cennette kavga olacak. Ama dünyada olur. Dairenin dışına Taşırmayın bunu buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi herifi bir daha okuyalım şimdi Hafize Efendi.
1: Muaviye ibn Hayda radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin, ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarında yalnız bırakmak gerekirse, bu işi sadece evde yapmaktır.
0: Evet. Bu hususta, e, hadisi şerifte bir ince ayar daha var. O da mesela kadına, ikide bir yemeği pişiremiyorsun. Senin ütülediğin kumaş, e, keten gibi duruyor. Böyle bunu da söylememek. Çünkü kadınlar bu işten, Alınıyorlar. Peygamberin nezaketi var ortada sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de yani insanlar bir iş yaparken ayıplanmadıkları, övüldükleri zaman onu daha iştahla ve sempatiyle yapıyorlar. Kadın da özellikle bu konuda erkekten daha hassas. Buna da dikkat etmek. Peygamber nezaketi sallallahu aleyhi ve sellem konuşuluyor burada. Mutlu olmak istiyorsan rahikle yaşamak istiyorsan standart bu. Yoksa belasını arıyor buluyor herkes zaten. 280. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duyduğumuz, cuma hutbelerinde duyduğumuz Tirmizi, Ebu Davut İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. İşte her zaman efendimiz buyurmuştu ki diye duyuyoruz. Onu eee bir dinleyelim ondan sonra buna da 2-3 kelimelik şerhimiz var.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız da kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.
0: Hica Hafız Efendi müminlerin
1: müminlerin İman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.
0: Evet buradan iki paragraflık bir ders
1: çıkarıyoruz.
0: Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar açısından hayırlı, güzel olana hayırlı diyor. Kendi küpünde harika. Yani evinde kendine harika sadece. Eşi açısından bakıldığında, iş ortağı açısından bakıldığında, okul arkadaşı açısından bakıldığında böyle bir farklılık görülmüyor. Hep kendine iyi. Hep kendine yoğuntuyor deniyor. Onu istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumun, ailen, çevren, arkadaşların sana iyi diyecek diyor. Bir. 2 Dikkat ediyoruz, iman, ahlak ve kadın aile bu kelimeleri birleştiriyor Efendimiz. Hadisin sonunda hanımına iyi olan diyor, üstünde ahlak var, üstünde iman var. Hiçbir söyleyecek söz yok. Anlayan bundan ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlar. 281. Hadisi Şerif'i de okuyacağız ama hadisi şerif'e bir şerh yapmayacağım ben. Niye? Bir de bir şey düşünelim hadisi şeriflerden. Bir açıklamaya gerek yok. Bir olay olmuş. Efendimiz o olayı yorumlamış. Müslüman için yeterli bu. Bir böyle uygulama yapalım. Hafız Saal Efendi bir okuyu ver.
1: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu.
0: Evet. Bu iki nokta. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler kadınlarını dövüyor şikayetini duyunca buyurdu ki
1: birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocalarını şikayet ediyorlar. Yani
0: Muhammed ailesine demek hanımlarıma gelip bu dertlerini anlattılar.
1: Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlınız değildir.
0: Bana diyorlar ki Müslümanlar hanımlarını dövüyorlar. Onlar sizin hayırlılarınız değildir. Yani sabah namazını camide kılıyorlardı. Sizin hayırlılarınız değildir onlar. Buna yoruma gerek yok. Evet. Tabi hiçbir Müslüman da kalkıp ama beni çok sinirlendirmişti onun için dövmüştüm. Zaten zevk için kim karısını döver? Sabredemedin. Frenin tutmadı tosladın. İşte onu anlatıyor. Frenin niye tutmadı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede sabır? Evet. 282. Hadis-i Şerif'i de okuyalım. Bu hadisede çok bir şerh yapma ihtiyacımız yok. Hadis-i Şerif bal damlası gibi mübarek bir öğüt deryası. Evet.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet Adıyallahu edildiğine adına. göre Resulullah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı ise Zindar kadındır.
0: Allah, Allah. Şu dünyada demek ki bir mümine Allah iyilik yaptı, nimet verdi, güzellikler, hayırlar nasip etti. Demek en çok nerede uygun oluyor? Saliha bir kadında. Saliha bir kadın bir erkeğe nasip olduysa sanki Allah ona hacci nasip etmiş gibi, umre yapmayı nasip etmiş gibi Kur'an'ı hatmetmeyi nasip etmiş gibi bir nimet denizine koyduğunu demektir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Allah bir erkeğe saliha bir kadınla nikahlanmayı nasip ettiyse imanının yarısını kurtardı demektir. Buradan tabi erkeklere bu nimetin kıymetini bilin diye uyarı olduğu gibi kadınlara da siz bu kadar kıymetlisiniz ha dikkat edin şeklinde de uyarı var. Her iki taraf da kıymetini bilecek. Kadın Allah benimle İslam'ın yarısını kurtarıyor diye şükredecek, kıymet bilecek. Erkek de sıradan bir şey değil Allah'ım bana nasip etti. Bu benim imanımın yarısı diye kıymet bilecek. Bu demek değil ki e, bekar olan, bu nimete kavuşamayan vay haline gitti bu dünyada. O demek değil bu. Pek çok nimetleri var Allah'ın. Bunlardan bir tanesi saliha kadındır. Salih kadın kime nasip olduysa şükredecek, diğer nimetlerin de peşine koşacak demektir. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. على آلي وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين